0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 24. Mai. Über das Heizungsgesetz, das der derzeitige Bundeswirtschaftsminister Habeck-Grüne plant, wird in dieser Woche nicht abgestimmt. Der Gesetzentwurf soll wegen grundsätzlicher Bedenken der FDP nicht auf die Tagesordnung gesetzt werden. Daraufhin hat Habeck der FDP Wortbruch vorgeworfen. Dass das Heizungsgesetz nicht in dieser Woche im Parlament beraten werde, so Habeck, sei ein Wortbruch gegenüber der Vereinbarung, die nach dem Koalitionsausschuss getroffen wurde. Danach solle der Prozess vor der parlamentarischen Sommerpause abgeschlossen sein. Das werde jetzt mit der Verschiebung nicht mehr möglich sein. Habeck will neue Öl- und Gasheizungen ab 2024 verbieten. Jede neu eingebaute Heizung soll zu 65 Prozent mit sogenannten erneuerbaren Energien betrieben werden. Stattdessen sollen alle Wärmepumpen einbauen. Das ist in den meisten Fällen mit hohen Zusatzkosten verbunden, zum Beispiel für Dämmung und neue Heizkörper. FDP-Vize Wolfgang Kubicki riet Habeck, seine Wortwahl zu mäßigen. Kubicki gegenüber Bild, wenn er glaube, einen Blankoscheck bei der Formulierung seiner Gesetzesvorlagen zu haben, dann liege er falsch. Die Grundlage, die sein Ministerium geschaffen habe, sei keine, mit der eine sachgerechte und zielgerichtete Diskussion über die Wärmewende möglich sei und die erheblich von dem abweiche, was die Koalitionspartner vorher vereinbart hätten. Die FDP will eine komplette Überarbeitung des Heizgesetzes, denn die Gesamtkosten könnten fast 20 Mal höher sein, als Habeck offiziell ausweist. Der FDP-Energieexperte Michael Kruse kommt in seinen Berechnungen auf Gesamtkosten von mindestens 2,5 Billionen Euro. Die FDP kritisierte auch die zu starke Fokussierung auf die Wärmepumpe als sogenannte klimafreundlichere Alternative zu Öl- und Gasheizungen. Auch andere Technologien müssten erlaubt sein. Alle drei Ampelfraktionen haben angekündigt, dass sie das Gesetz verändern wollen. Auch die SPD-Fraktion will dem Gesetz nur zustimmen, wenn Heizen bezahlbar bleibe. Schon fast verzweifelt will der Bundeswirtschafts- und Klimaminister mit einem neuen Gesetzentwurf nachlegen. In dem Entwurf für ein neues Gesetz, der BILD vorliegt, soll erfasst werden, wie die Deutschen bisher heizen, wie viel Energie sie verbrauchen und wie gut oder schlecht die Häuser gedämmt sind. Eigentümer und Mieter müssen danach ihren Heiz- und Stromverbrauch für die vergangenen drei Jahre melden. In dem Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze, so steht es tatsächlich in dem Entwurf, sollen die Kommunen Informationen zu sämtlichen Gebäuden erfassen, zu deren Lage, zur Nutzung und wann die Heizungsanlagen in Betrieb genommen wurden. Die Informationen sollen gebäudescharf, wie es in dem Entwurf tatsächlich heißt, ermittelt werden. Die Kommunen sollen in diesem Zeitrahmen auch bestimmte Meilensteine aufstellen und so Startgebiete für den groß angelegten Heizungsumbau festlegen. Ebenso steht in dem Entwurf drin, dass planungsverantwortliche Stellen gebäudescharfe jährliche Endenergieverbräuche leitungsgebundener Energieträger der letzten drei Jahre in Kilowattstunden pro Jahr erfassen sollen. Für industrielle, gewerbliche oder sonstige Unternehmen, die Wärme in ihren Prozessen einsetzen, sollen liegenschaftsscharfe Informationen zum jährlichen Prozesswärmeverbrauch erfasst werden. Kommunen und Versorger, die ihren Wärmeplan nicht rechtzeitig vorlegen, sollen nach dem Entwurf mit bis zu 100.000 Euro Strafe rechnen. Und wer nach 2045 noch Öl oder Gas benutzt, soll sogar bis zu einer Million Euro Strafe bezahlen. Der Mediziner und Professor für Mikrobiologie Sucharit Bakti, ist vom Amtsgericht im Schleswig-Holsteinischen Plön vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen worden. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte Bakti Volksverhetzung in zwei Fällen vorgeworfen. Er hatte die Corona-Impfpolitik Israels kritisiert. Der Richter sagte in seiner Begründung, es sei nicht vollständig auszuschließen, dass Bhakti mit seinen Äußerungen nur die israelische Regierung und nicht das Volk Israel meinte. Nicht jeder Vergleich zwischen dem Holocaust und einer Impfpflicht sei Volksverhetzung. Die Staatsanwältin, die eine Geldstrafe von 16.200 Euro gefordert hatte, kündigte Rechtsmittel gegen das Urteil an. Der unter anderem mit dem Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnete Professor für medizinische Mikrobiologie hatte schon unter anderem früh vor den gentechnischen Corona-Impfstoffen gewarnt, deren Wirkweisen erklärt und auf die massiven Gefahren auch für das Immunsystem hingewiesen. Er hatte auch bei einem öffentlichen Auftritt vor einem Tsunami gewarnt, der kaum aufzuhalten sei, wenn ahnungslose Menschen genetisch modifizierte Substanzen gespritzt bekämen. Bhakti, der mit dem Fahrrad zu dem Prozess in Plön geradelt kam, hatte laut Anklage bei einer Rede im September 2021 in Kiel die Zulassung von Covid-Impfstoffen in Verbindung mit einem Endziel gebracht und von einem zweiten Holocaust gesprochen. Die Generalstaatsanwaltschaft sah dadurch das Schicksal von Jüdinnen und Juden unter der NS-Herrschaft verharmlost. Auch in diesem Punkt wurde Bhakti freigesprochen. Der Vergleich zwischen dem Holocaust und einer Impfpflicht sei nicht akzeptabel. Aber nicht jeder Vergleich sei Volksverhetzung, heißt es in der Begründung des Urteils. Rund 300 Anhänger Bhaktis hatten sich mit Transparenten vor dem Gerichtsgebäude versammelt. Sie applaudierten dem Angeklagten und forderten seinen Freispruch. Ursprünglich hatte es die Staatsanwaltschaft Kiel abgelehnt, Bhakti wegen Volksverhetzung anzuklagen. Doch dann zog die Generalstaatsanwaltschaft den Fall an sich und erhob selbst Anklage. In Berlin dürfen auf der Friedrichstraße ab Juli wieder Autos fahren. Ein Teil der Friedrichstraße war seit Ende Januar gesperrt. Die Verkehrsverwaltung hebt diese Entscheidung der Grünen wieder auf, wie sie am Dienstag mitteilte. Ein Ergebnis der neuen CDU-geführten Stadtregierung Berlins nachdem grüne Verkehrspolitik die Stadt umbauen wollte und Straßen sperrte. Anleger hatten gegen die 500 Meter lange Fußgängerzone Einsprüche eingelegt. Im Herbst soll eine Diskussion für ein städtebauliches und verkehrliches Gesamtkonzept für die historische Mitte Berlins beginnen, wie es heißt. In Leipzig soll heute der sogenannte Weltgipfel der Verkehrsminister beginnen. Rund 50 Minister mit Verantwortung für den Verkehr aus aller Welt sowie Delegierte aus rund 80 Ländern werden zu dem Kongress erwartet, der in der Messe Leipzig stattfindet. Dies ist das weltweit größte Treffen von Verkehrspolitikern und wird seit 2008 vom Internationalen Transportforum in Leipzig organisiert. Themen sind unter anderem Terrorismus, Cybersicherheit, Blockchain-Anwendungen im Verkehr, Klimaschutz sowie die Frage, wie Lieferketten widerstandsfähiger gegen Störungen gemacht werden können. In München haben Grüne im Rathaus gegenüber Medien erklärt, dass die nächste Stufe der Dieselfahrverbote in der Stadt nicht notwendig werden könnten. Seit Monaten gehen der Automobilclub Mobil in Deutschland und der CSU-Landtagsabgeordnete Robert Brannekemper gegen das von der grün-roten Mehrheit im Stadtrat beschlossene Dieselfahrverbot vor. Zusammen mit anderen Klägern wurde Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht. Das Zurückrudern der Grünen beim Dieselfahrverbot sei nichts anderes als ein Eingeständnis, so Brannekemper in einer Erklärung, dass man offensichtlich von Anfang an falsch lag. Die Messwerte verbesserten sich seit Jahren kontinuierlich, das sei keine Neuigkeit. Nun wollten die Grünen auch mal versuchen, die offensichtlich total unverhältnismäßige Regelung schnell abzuräumen, um den politischen Schaden vor der Landtagswahl abzuwenden. Der Präsident des Automobilclubs Mobil in Deutschland, Michael Haberland, meinte, die Luft in München werde immer besser, aber nicht, weil man Dieselfahrzeuge verbanne, sondern weil es eben jedes Jahr neuere und schadstoffärmere Fahrzeuge auf den Straßen gebe. Dieses zonale Dieselfahrverbot für Euro-4-Fahrzeuge hätte es nie gebraucht. Es sei völlig unnötig, in München 70.000 Autofahrer zu verunsichern. Grüne Verkehrspolitik werde kläglich scheitern, siehe Berlin, meinte Haberland. Das Europäische Parlament hat eine geplante Abstimmung über neue EU-Ziele für sogenannte erneuerbare Energien verschoben. Frankreich und andere Länder hatten in der vergangenen Woche Einspruch gegen das Gesetz erhoben. Die Abstimmung im Energieausschuss hätte am gestrigen Dienstag stattfinden sollen. Die Europäische Union will mit dem Gesetz versuchen, einen wichtigen Pfeiler ihrer Klimaagenda fertigzustellen. Ein Gesetz, das ein verbindliches Ziel für die EU enthält, bis zum Jahre 2030 42,5 Prozent ihrer Energie aus sogenannten erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Doch das Gesetz stößt auf immer mehr Widerstand. Die Verabschiedung des Gesetzes durch das EU-Parlament und die EU-Länder sollte eigentlich nur noch eine Formalität sein nachdem sich die Unterhändler Anfang des Jahres auf eine endgültige Vereinbarung geeinigt hatten. Doch Frankreich fordert eine stärkere Anerkennung der kohlenstoffarmen Kernenergie und ist der Ansicht, dass das Gesetz Wasserstoff aus Kernkraft diskriminiert. Es würde den Ländern nicht erlauben, Wasserstoff auf die Ziele für sogenannte erneuerbare Brennstoffe anzurechnen. Andere Länder, darunter Bulgarien, Rumänien und Polen, kritisierten, dass die Ziele zu ehrgeizig seien wie es heißt. Die Deutschen sollten in dieser Saison lieber in der Heimat bleiben, um das Klima nicht zu belasten. Dies hat der derzeitige Bundeswirtschaftsminister Habeck vor Spitzenvertretern der Tourismusverbände in Berlin gesagt und hinzugefügt, in seinem Wohnort bei Flensburg sei es auch sehr schön. Er jedenfalls werde auf gar keinen Fall in diesem Jahr in Urlaub fliegen. Habeck hat in diesem Jahr bereits Urlaub gemacht, im Februar in Israel. Ob es sich bei der Reise um einen Kurzurlaub gehandelt hatte und wie Habeck dorthin gereist war, ließ eine Sprecherin offen. Keine Auskunft zu etwaigen privaten Reisen, hieß es dazu. Ein Leser von Tichys Einblick schrieb, er ist ja nicht verreist, er war nur woanders. Langsam setzt sich nach den vergangenen Tagen mit heftigen Regenfällen Hochdruckeinfluss durch. Doch heute bleibt es noch einmal in weiten Teilen bedeckt und kühl. Verantwortlich dafür ist ein kleines Höhentief, das uns in der Höhe von Norden überquert und noch einmal kalte Luft polaren Ursprungs mitbringt. Im Norden und in der Mitte sind im Laufe des Tages einige einzelne kleine Schauer möglich. Im Süden und Nordosten bleibt es eher trocken und wärmer. Die Temperaturen bewegen sich von 13 bis 17 Grad. Und ab Donnerstag dürften die Temperaturen schon wieder über die 20-Grad-Grenze steigen. Zum Wochenende wird es weiterhin wärmer, trockener und deutlich sonniger als bisher. Und wenig Luftbewegung in den kommenden Tagen bedeutet wieder, alle Windräder stehen still, wenn der Wind nicht will. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick – Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 70 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten zu dem Zeitpunkt 19 Gigawatt, ebenso viel wie die 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen. Die aber versiegten mit dem Sonnenuntergang. Immerhin frischte der Wind gestern etwas auf. Die Windräder konnten um 12 Uhr gute 23 Gigawatt an elektrischer Leistung liefern. Und Deutschland wandelte sich in dieser Zeit für etwa vier Stunden zu einem Stromexportland. Allerdings fiel in dieser Zeit der Strompreis drastisch. Der Strom war zu diesem Zeitpunkt nicht viel wert, weil zu viel vorhanden war. Seitdem die letzten Kernkraftwerke abgeschaltet wurden, muss Deutschland ansonsten fast durchgehend Strom importieren.